1: Über unserer heutigen Sendung, verehrte Hörerinnen und Hörer, steht natürlich, wie kann es anders sein, das Thema Regierungsbildung in Israel. Jedenfalls soll uns das im Wesentlichen beschäftigen. Ich begrüße Johannes Gerloff in Jerusalem. Hallo Johannes Gerloff. Ja, hallo. Shalom. Sie sind jetzt weniger in Deutschland in der letzten Zeit gewesen. Sie sind aber auf dem Posten oder gibt es irgendwelche Probleme?
0: Ja, wenn ich richtig gezählt habe, 70 Reisegruppen gehabt, denen ich Vorträge gehalten habe. Und da muss man an manchen Stellen äh, etwas kürzer treten, um mit der Zeit hinzukommen und vor allem doch auch immer wieder Zeit haben, um vor Ort recherchieren zu können und nicht nur Vorträge zu halten und zu schreiben und, ich sage jetzt einmal, nach außen
1: zu geben. Haben Sie denn bei diesen vielen Menschen, die Sie kennenlernen, vielleicht so ein paar besondere Entdeckungen gemacht oder Begegnungen gehabt, die es wert sind, auch noch weitergegeben zu werden?
0: Also was mir immer wieder gesagt wird, ist einfach die, diese Beobachtung, dass doch Israel ganz anders aussieht, wenn man es mit eigenen Augen sieht, als äh, wenn man aus der Ferne oder durchs Radio oder durchs Lesen Israel nur kennt. Und ich denke von dem, was ich an Feedback bekomme, was Leute mir erzählen, wenn ich ihnen hier begegne, es gibt einfach keinen Ersatz für eine Israel-Reise. Und von daher möchte ich da einfach Mut machen, äh, nutzen Sie die Zeit, nutzen Sie die Möglichkeiten, die wir haben und, und kommen Sie nach Israel.
1: Ich habe äh, die Entdeckung gemacht oder Be Begegnungen gehabt mit Menschen, die mehrere Male sogar diese Reise gemacht haben und die gesagt haben, man entdeckt immer wieder Neues, obwohl das Land verhältnismäßig klein ist, aber es gibt so viel zu sehen. Ja, jetzt wollen wir aber nicht sprechen über die landschaftlichen Schönheiten des Landes und die geografischen Gegebenheiten, auch nicht über den Wassermangel, der ja immer wieder ein Problem ist, sondern wir beschäftigen uns mit der Regierungsbildung. Unlängst ist ja diese Regierung ins Amt getreten. Ich habe tagelang Ende März verfolgt und habe so Ü und Überschriften gesammelt, Ultrarechte werden Israel mitregieren und Netanyahu's verlockendes Angebot, riskante Koalition in Israel, das war be beinahe wie so ein bisschen Panikmache, wie sieht es denn nun tatsächlich aus, Johannes Gerloff?
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das ja schon direkt nach der Wahl betont, dass der Rechtsruck in dem Sinn eigentlich nicht vorhanden war. Es stimmt zwar, dass die links Parteien, also die Merz-Partei und die Arbeitspartei, die Sozialisten, dass die, wenn man die, die beiden vergangenen Legislaturperioden einmal als längerfristige Tendenzen nimmt, dass die ungefähr fast 60 Prozent ihrer Mandate verloren haben. Aber man muss auch feststellen, dass zum Beispiel die nationalreligiösen Parteien, das heißt auf der rechten Seite des Spektrums, die, die, die klassischen Siedlerparteien, ebenfalls 50 verloren haben. Und von daher muss man sagen, es hat hier ein Zentrumsruck stattgefunden. Oder wenn ich sagen mal etwas. Äh, kurz sagen darf, die, die, äh, und etwas salopp sagen darf, die israelischen Le äh, Wähler sind irgendwie zu Vernunft gekommen, haben, haben sich auch auf das, auf das Mitte, auf die Mitte mehr konzentriert. Und das merkt man auch, wenn man heute die Knesset ansieht.
1: Gibt es irgendwelche tieferen Gründe für diesen Gesinnungswandel?
0: Also, ich denke, ganz. Eindeutig ist, ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten und man möchte Ruhe haben. Man weiß auch, dass man mit großen Friedensinitiativen, mit großen Versprechungen, mit großen Illusionen nicht weiterkommt. Ähm, man, ja, man konzentriert sich mehr auf die Realpolitik. Man sieht, dass die Wirtschaft eine ganz zentrale Funktion hat. Das heißt, man sucht auch hier Leute, die fachlich kompetent sind. Und, ähm, und ich denke, das merkt man einfach aufs Ganze gesehen, ähm, dass, dass etwas sowohl auf beiden Seiten, sowohl im linken Spektrum als auch im rechten Spektrum, einfach die Ideologen, diejenigen, die mit, mit quasi religiösen oder religiösen Vorstellungen an die Politik herantreten, dass das etwas abgenommen hat, die Leute ermüchterter wurden, nüchterner wurden, ähm, ganz gleich, ob man das jetzt positiv oder negativ sieht.
1: Ja, nun ist ja die... Neue Regierung, dennoch irgendwie phänomenal. Eine unserer Zeitungen hat getitelt, Israels Kabinett braucht einen größeren Tisch. Und da wird dann darauf aufmerksam gemacht, dass ja Netanyahu schon mal an der Regierung war. Da war er mit Recht stolz darauf, dass er mit 18 Ministern und sechs stellvertretenden Ministern ein für israelische Verhältnisse ungewöhnlich schlankes Kabinett vorstellen konnte. Aber jetzt ist das ja ein bisschen anders. Ich höre, es sind also wohl 30 Neue Minister, oder habe ich mich verhört?
0: Nein, das stimmt schon so. Und es wird da natürlich auch in sehr vieler Hinsicht gewitzelt, über diese Mammutregierung, äh, was den Tisch betrifft, in der Knesset hat, meinte der Generaldirektor, wir werden einfach in diesem Kreis in der Mitte noch einen Tisch stellen mit sieben neuen Ministerposten. Und dann meinte der fragende Journalist im Rundfunk, ist war das live? Er fragte dann ganz erschrocken, ja, äh, dann haben Sie ja noch vier Plätze leer. Man sagt ja, ja, man kann noch vier Minister mehr ernennen, so viel Platz, wie wir jetzt haben. Also das sind so etwas die Witzeleien, die hin und her gehen. Ja. Natürlich wird viel Kritik geübt. Interessant ist vor allem, wenn heutige Minister, also neue Minister, jetzt zu Wort kommen. Das heißt, Sie werden zitiert vor ein paar Jahren, als es schon einmal größere Regierungskoalitionen gab und man versucht hat, da die ganzen Koalitionspartner mit Ministerposten zufriedenzustellen. Und wenn dann, sei das jetzt Netanyahu oder es Gidon Saar, zu Wort kommen, äh, dass es doch unverantwortlich sei, dass es eine Verschwendung von Steuergeldern sei, äh, so viele Minister, ähm, wie es gar nicht Geschäftsbereiche gibt, äh, da einzusetzen, man muss abwarten,
1: denke ich auch. Da ja, also, ich das das, es entsteht ja wirklich der Eindruck, dass reichlich Geld da ist. Denn es gibt ja einige Minister ohne Geschäftsbereich. Aber wenn ein Minister allein der zwei Millionen Schekel, also 360.000 Euro im Jahr kostet, ist das ja eine ganz schöne kostspielige Angelegenheit. Aber offensichtlich ist den Israelis das wert. Denn sie haben ja mit dazu beigetragen, dass es nun zu dieser Koalition kommt.
0: Ja, also das ist ein gravierender Unterschied zwischen Israel und Europa, denke ich immer wieder, dass man hier in Israel sich durchaus darüber im Klaren ist, dass es größere Probleme gibt als die Finanzen und äh, dass man dann sagt, ja wenn das nur, ich weiß nicht wie viel genau das jetzt ist pro Minister, zwei, drei Millionen Schekel im Jahr sind, das Eden mehr kostet, dann sagt ja, wenn uns das aber eine stabile Regierung beschert und uns handlungsfähig macht im Bereich der Sicherheit oder im Bereich der Wirtschaft in anderen Bereichen oder im Bereich der Außenpolitik, dann ist es uns das wert.
1: Ja, für Sicherheit, das hat jetzt vor allem auch immer wieder zu tun mit den palästinensischen Nachbarn. Weiß man denn, wer der Verhandlungspartner auf der anderen Seite sein wird?
0: Also auf der anderen Seite hat sich eigentlich, soweit ich das sehe, äh, überhaupt nichts geändert. Äh, Im Gazastreifen sitzt die Hamas fest am Ruder, in, in Judäa und Samaria in der Westbank ist es nach wie vor, dass eine, ich sage jetzt einmal etwas böse, eine Regierung von Israels Gnaden oder vom Gnaden des Westens an der Macht ist. De facto, wer dort die äh, Gemüter ruhig hält, ist die israelische Armee und von daher hat sich da nicht sehr viel verändert. Auch die Gipfel, die wir jetzt äh, zurzeit auf der arabischen Seite sehen, bringen eigentlich nicht sehr viel Neues. Und die, die ganz große Frage aus israelischer Sicht ist nach wie vor, wie man den Terroreinhalt gebieten kann. Und dass sich da unter der Oberfläche sehr viel tut, haben wir ja auch in den letzten Wochen gesehen, durch verhinderte Terroranschläge. Die, wenn ich an ein Beispiel in Haifa denke, es war eine Autobombe, die entdeckt wurde, die nicht explodiert ist. Wenn die explodiert wäre, wäre das wohl der blutigste Anschlag in der Geschichte Israels gewesen. Also von daher, Terror ist nicht aus der Welt. Terror kann jederzeit kommen und das ist die Sache, die auf israelischer Seite eben die Gemüter sehr beunruhigt und auch äh, fragend macht, wie geht man da weiter
1: sind das dann Terroristen, die israelische Staatsbürger sind oder wie erklärt man sich das?
0: Zum einen erklärt man sich das so, dass eben so wie die Sicherheitsmaßnahmen wachsen, auch der Erfindungsreichtum der anderen Seite wächst und äh, ich meine das war jedem klar, dass äh, auch eine Sicherheitsbarriere ein Zaun, eine Mauer nur bedingt Sicherheit bieten kann, dass es zeitlich begrenzte Mittel sind ähm, es ist so, dass tatsächlich unter den israelischen Arabern in den vergangenen Jahren ein, ich sage jetzt einmal, ein Erwachen da ist, dass da mehr und mehr Leute äh, sich zu Terroranschlägen gegen Israel bereitfinden. Aber jetzt im Blick auf die letzten verhinderten oder vereitelten Anschläge kann ich im Moment nicht sehr viel sagen, weil da auch von den Sicherheitsdiensten, von der Armee, von den Geheimdiensten äh, nicht sehr viel Angaben gemacht wurden.
1: Herr Galloff, nun haben Sie uns öfter etwas erzählt über Herrn Liebermann und seine Partei. Den haben Sie uns so ein bisschen als radikal äh, geschildert. Ist das noch äh, so oder ist, wird er jetzt in der Koalition zahmer?
0: Also er wird generell als radikal dargestellt und zwar deshalb, es ist ein russischer Neueinwanderer, er spricht wohl vor allem auch die russischen Neueinwanderer an. Er, er ist säkular und von daher ist er, passt er überhaupt nicht, sagen wir einmal, ins rechte Spektrum hier, ins traditionelle rechte Spektrum, weil er sehr, auf der einen Seite dafür ist, dass Israel ein jüdischer Staat ist, auf der anderen Seite wird er von den Orthodoxen als der Schweinefleischfresser verteufelt, er möchte das gerne legalisieren, dass überall Schweinefleisch verkauft werden kann, er möchte auch Zivilehe einführen, was, für viele ein Problem ist, die nicht nach orthodox jüdischem Ritus als Juden anerkannt werden, äh, sondern, ich sage jetzt einmal, nur jüdischer Abstammung sind, ähm, was für viele russische Neueinwanderer einen, äh, zutrifft, was vor allem auch für viele nicht -Ehen zutrifft, wo zum Beispiel die Mutter nicht Jüdin ist, dann sind die Kinder nicht Juden. Und da ist die Frage, wie sollen die dann heiraten? Ähm, Herr Liebermann geht sehr pragmatisch vor, und ähm, was ihn eben in Verruf gebracht hat, ist seine Einstellung gegenüber Arabern. Er ist sehr hart gegenüber israelischen Arabern, die offen ihre Sympathie für die Hamas oder die Hezbollah zum Ausdruck bringen und das sagt er. Äh, wer hier nicht loyal gegenüber der, der israelischen Demokratie grundsätzlich sein möchte, sondern Terrororganisationen wie Hamas oder Hisbollah unterstützt, äh, der hat auch kein Recht, hier Staatsbürger zu sein. Und er denkt da ganz laut und ganz offen darüber nach, dass er sagt, Ja, wenn wir zu einem Frieden mit den Palästinensern kommen wollen, dann müssen wir doch nicht unbedingt Siedlungen räumen. Wir könnten doch auch israelisch-arabische Städte und auch vor allem die palästinensische Autonomie abtreten. Und das ist eben... Ich sage dann einmal, die Radikalität, er tritt sehr eindeutig für einen jüdischen Staat Israel ein, wobei er, wenn man die Landfrage betrifft, vielleicht weiter links steht als die bislang linken Parteien in Israel, die nie darüber nachgedacht haben, Land an die Palästinenser abzugeben, das vor 1967 schon Israel war. Also von daher, es lohnt sich diesen Mann zu beobachten, da wird es bestimmt auch noch manche Überraschungen geben, aber ich würde ihn nicht so schnell nach links oder rechts im Spektrum einordnen wollen, nur weil er etwas populistisch vorgeht. Ähm, er ist zum Beispiel ganz eindeutig für einen Palästinenserstaat und widerspricht da seinem Koalitionspartner Benjamin Netanyahu, der bislang sich da äh, doch sehr viel mehr zurückhält und, und nicht eindeutig von einer Zwei-Staaten-Lösung sprechen möchte.
1: Ja, aber das hat ja zum Beispiel die frühere Außenministerin, die Zibilifny, hat das getan. Und ist ja mit ihrer Zwei-Staaten-Theorie oder mit der Forderung nach zwei Staaten dort im Nahen Osten hat sie sich nicht durchgesetzt. Aber nun wird dann offensichtlich der Herr Liebermann diese Rolle übernehmen und man steuert vielleicht dann doch endlich auf zwei Staaten zu? Oder wie sehen Sie das? Ich
0: denke, dass wir da aufpassen müssen, dass wir ein Thema, das uns in Europa und den Amerikanern natürlich sehr am Herzen liegt, eine Zwei-Staaten-Lösung, dass man das nicht überbewertet. Die Frage, ob zwei Staaten ja oder nein, wird hier im Lande gar nicht so groß diskutiert. Das hängt zum einen daran, wir haben das auch in dieser Sendung schon immer wieder äh, erwähnt, dass auf palästinensischer Seite gar nicht so stark der Nachdruck da ist, wir wollen zwei Staaten. Die Hamas möchte gar keinen Staat. Sie möchte nur den Staat Israel vernichten, aber keinen Staat dafür haben. Und da fragt man sich, warum soll man auf israelischer Seite über zwei Staaten reden, wenn auf der anderen Seite äh, gar nicht konstruktiv in diese Richtung gedacht wird. Und die andere Sache ist, man ist, ist sich eigentlich durch die Bank weg. Auch ein Netanyahu ist sich darüber im Klaren, dass er kein Besatzer sein möchte, dass er die Palästinenser in irgendeine Form von Autonomie entlassen möchte. Und die Frage ist da, ob man diese Autonomie Staat nennen soll. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diejenigen, auch eine Frau Livni, die für einen Staat ist, möchte, dass dieser Staat entmilitarisiert ist. Das heißt, die Palästinenser werden auch nach den linkesten Israelis nie eine Luftwaffe oder eine Panzerarmee haben. Israel wird sich immer ein Mitspracherecht in der Außenpolitik der Palästinenser einbehalten. Und von daher ist die große Frage, inwieweit es nicht sehr viel realistischer ist, wenn Netanyahu von einer Autonomie spricht, als von einem unabhängigen Staat, der eben doch nie unabhängig sein wird, wo es immer Grund geben wird, sich dann über Israel zu ärgern und wo letztlich, alles, was bisher gesagt wird von zwei unabhängigen Staaten, die nebeneinander da sein sollen, gleichberechtigt möglicherweise noch, das sehe ich, so wie im Moment, wenn ich die, die, die Konstellationen ansehe, wenn ich die Vorstellungen ansehe, wenn ich die ähm, sicherheitsstrategischen Überlegungen ansehe, dann halte ich das schlicht und einfach für eine Illusion. Und von daher ist die Frage, ähm, was da jetzt letztlich tatsächlich hinter den Worthülsen, die hier hin und her geworfen werden, äh, steckt. Und äh, da muss man sagen, da glaube ich, dass im, im Groß der israelischen Bevölkerung äh, gar keine so große Uneinigkeit besteht. Man ist sich im Klaren, man möchte die Palästinenser loswerden, die sollen selber über ihr Leben verfügen. Aber eben, und jetzt kommt das große Aber, man wird keine Revolutionsgarten der Iraner die Ramallah-Sitzen haben. Das heißt, da wird immer irgendeine Schranke da sein, die eben die Außenpolitik der Palästinenser in gewisser Weise
1: einschränken wird. Ja. Welche Schwerpunkte kann dann bei dieser verworrenen Lage der neue Regierungschef Netanyahu setzen?
0: Zunächst einmal wird er genauso wie die vorherigen Regierungen weiter reagieren auf das, was äh, passiert. Ich denke nicht, dass wir jetzt eine riesige Wende erleben werden. Ich denke, ein ganz wichtiger Schwerpunkt wird die Wirtschaftspolitik sein, wo natürlich die Weltwirtschaftskrise sich auch auf Israel auswirkt und man sich fragt, wie kann man hier Arbeitsplätze erhalten, neue Arbeitsplätze schaffen, in welcher Weise entwickelt sich die israelische Wirtschaft weiter. Ein entscheidender Punkt ist ganz gewiss die Sicherheitspolitik, ja sowohl intern als auch äh, im Blick zum Beispiel, wenn ich das, das ganz andere Ende nehme, des Iran.
1: bleibt doch eine Bedrohung durch den Iran. Aber das sieht
0: man auch mehr und mehr in Israel, dass Israel an diesem Punkt nicht allein steht, sondern dass Israel eingebunden ist in einen Westen, der diese Bedrohung durchaus sieht und äh, eben versucht damit umzugehen. Und äh, von daher, ich denke auch, dass das bisher weniger die, die einzelnen Parteien waren oder die Regierungen, die das in dem Sinn entschieden haben, als vielmehr militärische Möglichkeiten, was kann man überhaupt machen und wenn wir sehen, der Verteidigungsminister wird dasselbe bleiben und es ist ja interessant, dass man von einem Rechtsruck spricht und von einer Rechtsregierung, in der Ehud Barak Verteidigungsminister ist und die Sozialisten, also die Arbeitspartei sich ganz hat einbinden lassen als ein sehr entscheidender, wichtiger Koalitionspartner.
1: Ja, also rechts heißt immer, äh, vereinfachen mal kein Land aufgeben, stärken, während die Linken eher auch bereit sind, auf Land zu verzichten, in der Hoffnung, dadurch Frieden zu schaffen. Stimmt das?
0: Ja, so wird es eben verstanden aus dem, aus dem gnädigen Abstand von einigen Tausend Kilometern, äh, wo Illusionen dann auch nicht gleich aufgedeckt werden. Tatsache ist aber, dass Netanyahu derjenige ist, der am meisten Land an die Palästinenser abgegeben hat von allen Premierministern Israels. Tatsache ist, dass alle entscheidenden Friedensverträge mit den Arabern von sogenannten Rechtsregierungen geschlossen wurden und Tatsache ist, dass Ehud Barak, der schon im Jahr 2000, ich sage jetzt einmal als Friedenstaube äh, gefeiert wurde, der äh, Politiker ist, der unter dessen Verantwortung am, mit den Palästinensern am härtesten umgegangen wurde. Sein großes Vorbild, Yitzhak Rabin, war derjenige, der gesagt hat, brecht den Palästinensern die Knochen. So radikal hat nicht einmal ein Ariel Sharon äh, gesprochen. Und von daher hätte ich das sehr gerne, und wir haben auch das hier immer wieder gesagt in unseren Sendungen, dass wir uns etwas von diesen platten Stereotypen verabschieden und fragen, was wir tatsächlich gemacht und äh, wir sehen dass zum Beispiel unter der Regierung Olmert jetzt, diese ganzen Militäraktionen im Sudan, die etwas äh, ähm, jetzt langsam aus welchem Grund auch immer aufgedeckt werden, äh, dass israelische Luftangriffe im Sudan waren, das waren sehr waghalsige, sehr äh, weitreichende Militäroperationen und das hat überhaupt nichts mit der politischen Konstellation zu tun, auch eine Linksregierung hätte genau diese Operationen gemacht, um die Sicherheit des Staates Israel sicherzustellen. Man vermutet, dass es da um irgendwelche Waffen ging, die für den Gazastreifen bestimmt waren und die aus dem Iran kamen. Und man vermutet jetzt auch, dass diese ganzen Dinge über amerikanische Medien herausgelassen werden, dass das auch damit zusammenhängt, dem Iran zu zeigen, ihr könnt so nicht weitermachen. Aber was wir an dieser ganzen Sache sehen, ist, dass doch eben im Hintergrund, gerade militärisch, sehr viel auch läuft, das wir gar nicht
1: wissen. Ja. Jetzt übernimmt die Regierung ja auch alte Probleme, die neue. Eines der großen Probleme ist der von Ihnen ja häufig auch genannte ja in unseren Sendungen Gilad Jalit, dieser Soldat, der von Palästinensern entführt wurde, jetzt als Geisel gehalten wird. In der Hoffnung also sehr viel rauszuschlagen, weil Israel sich ja sehr einsetzt für seine Soldaten und dafür ein, alles Mögliche opfert, um Gefangene oder selbst Tote, getötete Soldaten wieder zurückzubekommen. Wie sieht es aus? Gibt es neue Nachrichten?
0: Also man hat wohl in den letzten Wochen gehofft, dass dieser Regierungswechsel jetzt so ein Fenster der Gelegenheit ist, um Gilad Jalit aus dem Gazastreifen herausholen zu können. Aber man sieht ja auch, dass auf der einen Seite der Mediendruck und natürlich auch die Demonstrationen der Familie Jalit und ihrer Anhänger sehr viel ausrichten, dass man... Dass man einfach die menschliche Seite sieht, die jetzt hier da ist, dass hier ein junger Soldat seit über drei Jahren im Gazastreifen gefangen gehalten wird, ähm, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sieht man aber doch auch, dass... Äh, ganz gleich welche israelische Regierung das ist die Verantwortlichen darüber nachzudenken haben äh, was jetzt eine Freilassung von 400 500 vielleicht 1000 aber man spricht zurzeit um 450 Palästinensern, was das bedeutet.
1: Ja, das ja. hat man ja früher auch schon gemacht es sind ja bei früheren Aktionen sind ja weit über 1000 Palästinenser freigelassen worden um ähm, auch jüdische Soldaten wieder nach Haus zu bekommen oder sogar die Leichen in,
0: äh, nach Organisation von, von Angehörigen, von Terroropfern, die das ausgerechnet hat, dass über 50% der Freigelassenen eben zurückkehren. Und der, äh, das große Problem ist, wenn man heute Leute freilässt, die das Know-how haben, zum Beispiel wie Selbstmordattentate durchzuführen sind, dass damit zu rechnen ist, dass dann, äh, um hier ein Soldatenleben zu retten, dass es letztlich eine, eine ganze Anzahl von weiteren Terroropfern das Leben kosten wird in der Zukunft durch diejenigen, die jetzt freigelassen werden. Und das ist eben die, die große Frage, wie sich hier eine israelische Regierung verantwortlich verhält. Ähm, ich glaube auch hier in diesem Bereich, dass wir viel nicht mitbekommen, was hinter den Kulissen läuft, viele Überlegungen, äh, die, die hier von den Unterhändlern angestellt werden. Und ähm, es ist ein sehr emotionaler Punkt, Es ist eine sehr, sehr ergreifende Frage, auch wenn man sich überlegt, das könnte mein Sohn sein, der jetzt dort äh, gefangen sitzt, aber ähm, auf der anderen Seite, denke ich, muss man ja auch sehen, dass hier ein Staat zu entscheiden hat und das Gemeinwohl im Blick zu äh, haben hat. Ja.
1: Herr Gerlefmann hörte hier, dass einige israelische Soldaten wohl an die Öffentlichkeit äh, getreten sind, weil sie darunter leiden oder gelitten haben, dass sie ethisch das nicht zu verantworten, wussten, was sie gezwungen waren zu tun. Das ist ja eigentlich auch noch nicht da gewesen, dass Soldaten sich melden und sagen, also so, wie wir das machen müssen oder sollen, können wir es eigentlich nicht machen. Ist das hier nur eine kurze Meldung gewesen oder war das ein Problem in Israel?
0: Zunächst einmal, wir haben das nach jedem Krieg in Israel, das da hinterher überlegt wird was war gut, was war schlecht und dass da eine Auswertung betrieben wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, es gab immer wieder nach Militäraktionen, dass das laut wurde, auch wenn ich zum Beispiel an den Bombenangriff auf Salah Shrade denke, den Leiter des militärischen Armes, der Hamas, bei dem dann 14 Menschen ums Leben kamen und da hinterher die Piloten kamen und gesagt haben, wir haben zu viele Unschuldige getötet, das können wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren. Das gehört zur israelischen Gesellschaft dazu. Und wir müssen jetzt aber eines sehen, dass, wenn das stimmt, dass die Hamas menschliche Schutzschilde verwendet, wenn das stimmt, dass sie ganz bewusst zum Beispiel, um äh, Todeszonen zu erkunden, Kinder rausschickt oder alte Frauen und dann eben äh, israelische Soldaten trotzdem Schießbefehl bekommen und die sehen sehr genau, was sie machen, Ähm, dass das natürlich in ethische Dilemmata führt, das ist eine ganz, ganz klare Frage. Damit beschäftigt sich auch die israelische Armee seit Jahren, wie man damit umgeht. Sie weiß, sie muss ihren Soldaten klare Einhaltspunkte geben, aber man weiß auf der anderen Seite auch, dass Krieg immer Krieg ist. Und dass ähm, auf der einen Seite die größere Zielgenauigkeit, und das, dass man sieht, wenn man da im Visier hat, auch von der anderen Seite genutzt wird, um hier menschliche Schutzschilde oder Kinder einzusetzen ähm, und zu hoffen, dass dann eben äh, von der israelischen Seite nicht geschossen wird. Dass das ganz bewusst gemacht wird, hat mir zum Beispiel Rayan, der Sohn dieses Hamas-Führers Nizarayan, der jetzt im, im Januar äh, durch eine Bombe im jabaljah flüchtlingslager mit 16 seiner Familienmitglieder getötet wurde, hat es ganz offen gesagt, Barajayan hat mir gesagt, äh, also die Israelis haben ihn angerufen, haben gesagt, jetzt wird dein Haus bombardiert. Du hast drei Minuten Zeit zu gehen, um Menschenleben zu praktisch retten zu können, und dann hat er gesagt und wir sind stattdessen aufs Dach gegangen, haben noch die Nachbarn eingeladen und haben festgestellt, dann bombardieren die Israelis nicht, und in dem Fall haben sie jetzt eben doch bombardiert und haben da offensichtlich, so sagt mir sein Sohn, denjenigen getroffen, der diese ganze Taktik erfunden hat. Und äh, von daher, das ist eine sehr, sehr zweischneidige Sache, wer ist jetzt da schuld? Derjenige, der menschliche Schutzschilde verwendet oder derjenige, der sie nicht mehr beachtet?
1: Lieber Herr Skalof, ganz herzlichen Dank. Es ist immer wieder interessant, Ihnen zuzuhören, weil Sie so viele interessante Leute auch treffen. Wir haben es uns zur Regel gemacht, zu einer liebgewordenen Regel, am Ende unserer Sendung ein Gebetsanliegen zu nennen, in der Hoffnung, dass auch einige unserer Hörer das aufgreifen. Was empfehlen Sie uns heute mit wenigen Sätzen?
0: Ich denke, dass wir heute ganz fraglos für die neue israelische Regierung beten sollen, dass ich diese breite Koalition zusammenfinde, dass sie handlungsfähig wird. Und vor allem auch, dass der Regierungschef Benjamin Netanyahu, um jetzt einen Namen aus der Namenvielfalt zu nennen, dass er äh, wirklich dass gute Entscheidungen treffen kann, die sich langfristig als äh, gut und fruchtbar fruchtbringend für die Menschen ja. in der Re Region hier auswirken. Äh. Das wollen wir gerne Ich denke auch auf beiden Seiten. Ja,
1: wollen wir gerne aufgreifen, also für die neue Regierung unter Netanyahu. Das war, verehrte Hörerinnen und Hörer, unsere neue Folge von Brind. Nahost heute zur Regierungsbildung in Israel. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke Johannes Gerloff in Jerusalem. Wir verabschieden uns jetzt und sagen, Gott segne Sie. Shalom.